0: Eigenlijk als je vanuit de visie van Fontis kijkt, uh, dan zou dit een heel logisch iets zijn om aandacht aan te besteden. En tot voor kort was het eigenlijk een beetje op persoonlijke titel of mensen er al dan niet uh, actief voor zijn. En ik pleit ervoor dat het dan gewoon op de activiteitenkalender van Fontis breed vanuit het hoofdmanagement. Dat dit gewoon een van de dingen is die we daar opzetten, zodat je dan niet meer afhankelijk bent van die actieve vrijwilligers die het uh, dragen. Maar dat het gewoon ook echt een ding is waar we voor staan met z'n allen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel zit Reinoud Heidra. Welkom Reinoud. Dankjewel. Reinoud, wij zijn uh, hier op jouw werkplek uh, in Tilburg. En misschien kun je aan de luisteraar vertellen waar we zijn en uh, wie jij bent.
0: We zijn hier op de lerarenopleiding uh, aardrijkskunde. Ik ben docent aardrijkskunde. Uh, ik werk nu een jaar bij Fontis op Vlot. Van leraaropleiding in Tilburg. Uh, en ik heb hier eerder ook al gewerkt. Dus ik ben eigenlijk een uh, remigrant.
1: En uh, wij zijn aan elkaar gekoppeld. Uh, omdat het binnenkort Paarse Vrijdag is. En uh, daar zijn, worden activiteiten voor georganiseerd. En een van die activiteiten uh, daarin gaan uh, uh, mensen met elkaar in gesprek als levend boek. Jij en ik zijn beide een levend boek. En uh, wellicht is het aardig om eens te vertellen... Uh, wat wij daar gaan doen, maar misschien kan je ook vertellen wat je hier op de opleiding doet met bijvoorbeeld de GSA of wat je doet in het kader van Pride bij Fontis. Dat kan ik zeer
0: zeker. Ik heb Dit jaar heb ik eigenlijk uh, ingezet op en de opdracht gekregen om uh, Paarse Vrijdag een beetje ook op de kaart te zetten. Uh, het verzoek kwam ook vanuit Fontis Pride uh, en het was ook eigenlijk ook wel een, een wens om het vanuit hier te doen. Uh, zeer zeker ook omdat Paarse Vrijdag is een dag in het onderwijs, een soort van feestdag... waarin alle leerlingen op voornamelijk middelbare scholen vieren dat er diversiteit is. Eigenlijk dat is wat het is, heel breed. En daar zit dus een deel in dat je elkaar respecteert en accepteert. Uh, en de focus van Paarse Vrijdag is eigenlijk ook uh, genderdiversiteit en uh, seksuele geaardheid. Zeg maar. Nu zitten wij op een lerarenopleiding... En onze stagiairs lopen dus, onze studenten lopen de stage in het voortgezet onderwijs en komen dus direct daarmee in aanraking. Uh, Met dat soort uh, festiviteiten op scholen. Uh, Het het belangrijkste van Paarse Vrijdag trouwens is dat iedereen in het paars gekleed gaat en dat uh, de versiering paars is. En vanuit die hoedanigheid uh, vind ik dus dat onze studenten. dat wij eigenlijk een beetje achterlopen, want wij doen er nog niet zo heel veel aan en dat gaan we dit jaar inhalen glas is halfvol, dus vanaf dit jaar staat het als een huis en wordt het een jaarlijks terugkerend iets. Um, en daar zitten meerdere kanten aan. Dat zit dus iets aan dat wij als lerarenopleiding altijd moeten spiegelen en uh, moeten meedenken wat onze studenten kunnen in de praktijk daarmee en hoe je dat kan. En... Maar ook willen wij aangeven als uh, Fontys dat mensen die hier studeren ook veilig moeten zijn, zich veilig moeten voelen en uiteindelijk niet gepest, niet gediscrimineerd. Dat soort uh, elementen zitten daarin. En je ziet dus dat het al jaren gaande is uh, op middelbare scholen, al meer dan 1500 doen eraan mee. Uh, en ook meer en meer lagere scholen besteden daar een of andere, op een of andere manier aandacht aan. Uh, dus het is ook hoog tijd dat wij uh, aansluiten en dat uh, doen we met veel plezier. En voor aankomende Paarse Vrijdag hebben we een activiteit, een programma opgesteld voor de hele week. Uh, in aanloop tot Paarse Vrijdag, gesteund vanuit de directie hier. Uh, Met een aantal elementen specifiek voor studenten, maar ook een bijeenkomst voor ons, docenten en medewerkers. Uh, Ook om aan te geven dat wij ook nog heel veel te leren hebben. Uh, En op die manier willen we dus aandacht aan besteden, op de kaart zetten en uh, deze bal laten gaan rollen.
1: Is het voor jou handig om aan de hand van het programma van die week, want het is een week vol festiviteiten, dat je aan de hand van het programma van die week de luisteraar meeneemt van wat kan de student dan hier verwachten?
0: Tuurlijk, dat uh, is een mooi mooi logisch uh, verloop. We beginnen eigenlijk op de maandag 4 december. Uh, Willen we graag bij binnenkomst dat het gebouw in paars versierd is. Uh, Echt duidelijk, dat dat we echt een stempel drukken. Dat het uh, paarse vrijdagweek is, zo to speak. uh, We trekken op samen met de studieverenigingen. Studieverenigingen gaan ons helpen om het gebouw te versieren, samen met wat collega's. Dan hebben we versiering, we hebben materiaal, uh, regenboogarmbandjes... allemaal kleine gadgets die we gaan uitdelen, die uh, beschikbaar zijn. Verder hebben we het programmaatje, dat gaan we uitdelen. De officiële opening van de week gaat zijn vanaf half twaalf... gaan we de Pride-vlag eisen. Dat gaan uh, drie directeuren, dus de directeur van ons instituut... plus van de PABO en ook nog de overkoepelende PABO-directeur... onder andere die komen hier... Gaan we in een bonte stoet die georganiseerd wordt uh, met onder andere hulp van de Circus School, Fontys Circus. Uh, gaan we richting uh, het, het vlagheismoment uh, en daar ondertekenen de directeuren een officiële solidariteitsverklaring. Uh, en daarmee uh, begint de week en uh, dat is dan de maandag. Uh, die week valt natuurlijk ook Sinterklaas. Dus op dinsdag hebben wij uh, paarse pietjes rondlopen en die delen regenboogpepernoten uit en het programma. Dus dat is het element op de dinsdag. Op de woensdag hebben we verder een workshop specifiek voor studenten over gender en diversiteit. Uh, Die wordt gegeven. Uh, Studenten zijn daar vrij om te komen, worden aangemoedigd Uh, en ook uh, docenten kunnen aansluiten en andere medewerkers. Op donderdag hebben we een lunch workshop specifiek voor docenten, ook over genderdiversiteit, Uh, specifiek gericht op ons als docent en wat kunnen we daarmee. Uh, die workshop is in, die wordt gegeven door actieve studenten. Dat is heel leuk, dat het breed gedragen wordt, dat het niet alleen maar iets is van de docenten. Uh, daarbij krijgen we hulp van de gemeente Tilburg, uh, die zal aanwezig zijn. En de COC heeft een actieve rol ook uh, om aan, aan te geven wat zij zoal doen uh, op scholen in de voorlichting. En ook waar ze tegenaan lopen. En de wens en de hoop is, is dat we dan ook wat praktische tips krijgen. Wat kunnen wij als lerarenopleiders uh, uh, Wat kunnen wij er zelf mee als doelgroep? Uh, Wat kunnen wij er doen richting onze stagiairs? En hoe kunnen wij de stagiairs helpen in de praktijk? En dan uh, vrijdag is dus de dag. Iedereen in het paars versiert. Uh, Roepen we op om dan selfies te maken en in te sturen met een hashtag. Uh, Een kleine wedstrijd eraan wie er het paarsst of het leukst verkleed is. En dan uiteindelijk hebben we een inclusiecafé. En het inclusiecafé, daar zijn jij en ik uitgenodigd onder andere. Om dan uh, als levend boek te fungeren. Uh, Zodat we in diepte gesprekken kunnen voeren over uh, onze verhalen. Zo zijn er meerdere mensen uitgenodigd. Uh, En dat wordt geloof ik gemodereerd of begeleid door een drag king en twee drag queens. En dat is dan een een soort spetterend einde van de hele week. Dus best wel een
1: massief programma. En dat laatste dat vindt dan plaats in het uh, café wat hier in gebouw P1 zit. Ja, klopt. Oké. En die drag king en die drag queens, zijn dat uh, studenten of zijn dat docenten?
0: Nee, dat is een externe groep enthousiaste mensen die je kan uh, inschakelen slash huren.
1: Reinhard, je hebt zojuist uitgelegd hoe het algemene programma er voor die week uitziet. Maar uh, in het voorgesprek heb je aangegeven dat er ook nog onderdelen zijn voor de verschillende vakgroepen. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Uh, Tuurlijk. Uh, We hebben een overkoepelend programma waarin iedereen mee kan doen en daar trekken we ook samen op met de PABO, dus dat zijn andere instituten. Iedereen is welkom. Uh, Daarbij roepen we ook onze individuele vakgroepen. Ik zit bijvoorbeeld in de vakgroep aardrijkskunde. Zo heb je dus al die vakken waar wij onze leraren voor opleiden. Uh, Die roepen wij ook op om in de week van Paarse Vrijdag aandacht te besteden aan het thema. Om aan te geven dat voor hun individuele specifieke studenten het ook veilig is om hier te zijn... Uh, om de link te maken wellicht in het onderwijs met iets wat met inclusie te maken heeft. Uh, uh, Misschien zelfs ook iets te organiseren of te laten organiseren met je studenten. En dat is complete vrijheid. Uh, Maar het zal ook leuk zijn als het dan ook op die manier gedragen wordt. uh, Zodat de studenten ook echt het gevoel hebben dat het een soort paarse immersie is. Dus dat het naast het algemene ook, ook uitgedragen wordt
1: in de vakgroepen. Ja, en wat er in andere gebouwen hier op de campus Stappengoor ook aandacht aan besteedt, voor wat je weet? Uh, nou ja, vorig jaar was dus
0: al de PABO uh, heftig uh, paars versierd. Die zit boven ons. Uh, daar trekken wij nu mee samen op. Uh, de PABO heeft ook een actieve GSA. Die was ook trekker van het versieren en van activiteiten. Dus daar leren we ook van. En dat is een aangename samenwerking. Sowieso delen wij de ingang. Dus bij het versieren hebben we natuurlijk een gezamenlijk belang. Uh, en ook vaak als je zoiets groots organiseert als een inclusiecafé, dan is het aanhaken bij elkaar is dan het uh, 1 en 1 is 2 principe. Nee, 1 en 1 is 3 principe.
1: Nu is mijn eigen standplaats, uh, gebouw Nexus, op de TU Eindhoven Campus in Eindhoven. Ik weet, daar zijn ook verschillende activiteiten. Ben je daar zijdelings bij betrokken?
0: Alleen als passieve toehoorder. Ik zit in een teamskanaal waarin dat allemaal wordt uh, uh, naar elkaar toegezonden of er is een overzicht van. Dus ik weet dat er op andere uh, plekken ook aandacht aan besteed wordt. Vol- ik hoorde dat er wel iets van twintig verschillende dingen spelen. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf dat het die kant op gaat.
1: Ja, ja. en afgelopen jaar was het bijvoorbeeld uh, op campus Rachelsmolen in Eindhoven... in gebouw R10 was het meest uh, te doen. Dus uh, wellicht is dat dit jaar weer het geval. Wat ik er zo leuk aan vind...
0: Uh, Eigenlijk als je vanuit de visie van Fontis kijkt, uh, dan zou dit een heel logisch iets zijn om aandacht aan te besteden. En tot voor kort was het eigenlijk een beetje op persoonlijke titel of mensen er al dan niet uh, actief voor zijn. En ik pleit ervoor dat het dan gewoon op de activiteitenkalender van Fontis, breed vanuit het hoofdmanagement. Dat dit gewoon een van de dingen is die we daar opzetten, zodat je dan niet meer afhankelijk bent van die actieve vrijwilligers die het uh, dragen. Maar dat het gewoon ook echt een ding is waar we voor staan met z'n allen.
1: Nu uh, merk ik tijdens uh, dit gesprek en ook het vorige gesprek dat je heel enthousiast bent hierover. Dat je vol passie uh, hierover uh, praat. Hoe hoe ben jij zo hierin uh, verzeld geraakt?
0: Uh, Hierin als in Paarse Vrijdag? (laughs) Ja, ja, ja. (laughs) Uh, daar zit een klein persoonlijk uh, belang in. Uh, ik ben onderdeel van de LHBTIQ+. Dus dan uh, sta je er anders in. Ik heb, uh, zelf, ben ik uh, met mijn man, wij, vormen wij een regenbooggezin. We hebben een dochter van tien jaar die we samen met een uh, moeder, goede vriendin opvoeden. Uh, dus sowieso uh, is het een rode draad in mijn leven. Meer dan een rode draad, het is mijn leven. Uh, dus dat vind ik van belang. Maar even los daarvan vind ik dat je als leraaropleider uh, moet je dit soort dingen die spelen in middelbare scholen. En vrijdag is in de jaarkalenders van middelbare scholen is een belangrijk iets. Ja, daar heb je gewoon eigenlijk ook een soort van plicht om daar ook aan, uh, aan te haken. Net als uh, Sinterklaas wat er speelt en net als Kerstmis. En, uh, en er zijn er echt niet uh, onnoemelijk veel. Dus dan nog even los van dit thema dat ik daar een persoonlijk belang bij heb, vind ik dat je een beetje dat we moeten weerspiegelen en moddelen en zo, en dat de studenten het ook herkennen. Daarnaast ben ik uh, studieloopbaanbegeleider en uh, hoor je allerlei verhalen. En daar is natuurlijk ook nog een wereld te winnen in uh, studenten veilig laten voelen, zichzelf laten worden, zeker op deze leeftijd. Uh, um, vaak komt het over als je, op net, als je Netflix kijkt, alsof alles goed gaat. Uh, er zijn hartstikke leuke series te vinden, maar de werkelijkheid is dat niet iedereen nog zichzelf kan zijn. En daar uh, moet je je ook voor inzetten als dat eventjes lukt.
1: Ja, nu jij Netflix noemt, uh, is er misschien een, uh, een serie op Netflix die jij wel kan aanraden om eens te kijken?
0: Oei. Ja, smaak is persoonlijk schijnt. Hè? En ik, uh, een, een, een serie die natuurlijk eigenlijk een open deur is, is natuurlijk Sex Education. Uh, en Die zal vaak genoemd worden. Maar daar vind ik eerlijk gezegd ook wel weer dat dat is een soort is dat eigenlijk zou dat een ideaal situatie zijn dat weet ik ook niet. Er zit zo'n hoge dichtheid in van uh, van elementen dat het ook bijna niet meer de werkelijkheid weerspiegelt. De openheid die wordt uitgestraald en de dat het allemaal een soort non-issue is dat vind ik heerlijk eraan en daar streef ik naar en dan hoop ik dat dat, dat we dat bereiken. Uh, ja dus een serie als dat. Ja, verder hou ik ook heel vaak van andere series. En ik moet voor mezelf zeggen dat uiteindelijk... hele seksuele geaardheid uh, is niet een onderdeel wat mij definieert.
1: Nee, nee, het het past gewoon wel goed in in de thematiek van deze podcastserie.
0: Zeker, zeker.
1: Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen... in het kader van dit onderwerp?
0: Ja, ik heb in mijn uh, takenpakket onder andere uh, inclusie... Uh, Dat blijkt natuurlijk ook onder andere uit mijn inzet voor voor Paarse Vrijdag. Maar voor mij is inclusie eigenlijk wat breder. Inclusie is eigenlijk sensitiviteit en het sensitief zijn voor verschillen. En ik vind ook dat we eigenlijk, uh, als je docenten opleidt, dat het goed is. Als je een goed docent wilt worden, moet je kunnen differentiëren. Moet je dus eigenlijk bijna elk kind individueel kunnen bedienen. Ook dat is een ideaal situatie, maar toch, dat is wel het streven... En om iemand individueel te kunnen bedienen, dan is het van belang ook om je te verplaatsen in iemand en uh, om te begrijpen, om te willen begrijpen. Dus ik vind dat onze docenten idealiter de instelling moeten hebben om iedereen te willen begrijpen. En mijn motto is, en dat zeg ik altijd, uh, uh, je hebt eigenlijk een soort van de plicht om te begrijpen, maar begrijpen is nog niet hetzelfde als goedkeuren. Ik verwacht helemaal niet dat je alles per se goedkeurt en dat hoeft ook helemaal niet. Uh, Dus dat tweede deel, waar we tegenwoordig eigenlijk vaak gelijk al heen gaan, uh, gaat veel te snel. Uh, Als jij een kind voor je hebt uh, met met iets uh, en je wil die goed les kunnen geven, dan uh, moet jij proberen dat kind te begrijpen. En als daar iets aan zit wat voor jou ver van je bed is, uh, dan is dat misschien zelfs uitdagend om daar wat meer kennis van te hebben. Uh, Maar nog steeds hoef jij niet wat iemand voor jou een bepaalde levenskeuze maakt of iets of een persoon is, hoef jij niet je goedkeuring of... Daar gaat het helemaal niet om. Dus stop bij dat eerst. Dat is eigenlijk mijn oproep. En zo probeer ik ook uh, onze studenten een beetje uh, te vormen... op de kleine manier en de kleine invloed die ik heb.
1: Nou, dat uh, dat klinkt hartstikke goed. Heb je afsluitend nog een advies aan de luisteraar? Voor sommige mensen zou het
0: mentaal ook fijn zijn... als je besluit dat er gewoon niks te vinden is. Want als je heel erg aan het zoeken bent het hele leven... en als je heel veel aan het zoeken bent en je kan... Uiteindelijk kom je toch tot de eindconclusie dat er niks te vinden is. Dan was die hele zoektocht ook heel veel energie, zeg maar. En dan had je die energie misschien kunnen spenderen in het leren van Chinees.
1: Ja, maar wanneer weet je nou dat er niks niks te vinden is?
0: (laughs) Nee, het past bij je en ik snap helemaal dat dat niet zo werkt. Maar ik gun iedereen ook uh, het beste pad. En als dit bij je past, dan volg je dat beste pad. Maar soms kan je wel eens mensen helpen om... uh, Zeker in deze tijden vind ik hoor, want het is een hele individualistische tijd. En dan, voor je het weet, blijf je, jezelf, blijf je zoeken naar jezelf en naar nog weer een laag van jezelf. En dat individualisme dat helemaal diepgaand is. En dan, ga je dan, dan vergeet je misschien ook dat we in een groep leven of moeten leven. En solidariteit of heel veel aandacht voor jezelf en voor zelf. Het zoeken naar nog meer van jezelf gaat ook ten koste van wellicht uh, verbinding zoeken... Dus het is ook een tijd waarin er een enorme eenzaamheid is onder studenten en ouderen en mensen. Ja, ik ben helemaal niet onderlegd hierin en ik mag geen conclusies trekken, maar het zou interessant zijn om te kijken of dat niet uh, samengaat. Een soort verhoogde individualisme, zoeken naar zelf en identiteit en dan ook nog uh, eenzaam zijn. Dus jammer als dat allemaal uh, met elkaar te maken zou hebben. In combinatie met social media, dat iedereen zich
1: uh, niet goed genoeg voelt en... Uh, en een heel andere vraag. Heb jij toevallig uh, een van de eerdere afleveringen geluisterd van deze podcastserie?
0: Uh, ja, zeer zeker. Ik heb die ene geluisterd van uh, Erik Stefan. Ook omdat ik uh, met hem gesproken heb. Uh, en ik ben blij dat hij een paar weken geleden dat het gelukt is uh, om het personeelsbeleid uh, bij Fontis aan te laten passen. Uh, Dus dat is een hele mooie en ook omdat ik uh, een tijdje vrijwilliger ben ben geweest in het bestuur van meer dan gewenst. Dat is de stichting die hij ook geloof ik noemt in zijn podcast, die hierachter zit als uh, steun en toeverlaat en die strijdt voor uh, uh, gelijke rechten voor regenbooggezinnen. Ik ben bijvoorbeeld gevoelsmatig en 100% vader van mijn dochter, maar ik heb eigenlijk op papier geen rechten omdat mijn man is de officiële vader. En je kan in Nederland tot nu toe niet meer dan twee ouders hebben, terwijl mijn dochter heeft er drie heeft. Uh, ja, dus uh, het wetboek weerspiegelt nog niet de realiteit. Dus daar is nog een uh, inhaalslag te maken. En uh, Fontis heeft uh, daar een kleine stap in gezet. Super goed.
1: En als de luisteraar die hierin geïnteresseerd is meer wil weten, naar welke website kunnen ze dan gaan?
0: Ja, dat is de website van uh, meer dan gewenst onder andere.
1: .nl,
0: ja, .nl. Dat is uh, een steunorganisatie uh, voor mensen die zelf een gezin willen beginnen of een gezin zijn. Uh, en daar is heel veel informatie te vinden, veel uh, kennis van zaken. En ook, daar wordt ook gelobbyd richting uh, de politiek. Zoals vandaag de Tweede Kamerverkiezingen daar hebben ze ook actief uh, met het, uh, het Rolse akkoord en zo. Daar zitten ze ook altijd bij en in. Standpunten en politieke partijen die dan uh, zich uitspreken om dit Waar, wat ik net noemde, om die lacunes in de wetten nog uh, te vereffenen of uh, weg te halen. Welke partijen dat tekenen en niet?
1: Ja, ik wil eigenlijk uh, niet gaan noemen welke partijen dat zijn. Nee, ik ook niet. Nee, oké. Okay. <lacht> Dan zijn we het daarover <lacht> eens.
0: Ja, nee, het is helemaal geen uh, politiek oproep.
1: Klopt. Um, de luisteraar die graag contact op wil nemen met jou, naar aanleiding van dit gesprek, hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Uh, dat is r.hydra. H-E-Griekse-I-D-R-A fontis.nl En dat laatste zal iedereen wel herkennen.
1: Ja, dat uh, dat klopt. Dan uh, rest mij niks anders dan jou te bedanken voor dit gesprek. Leuk om te doen en jij ook bedankt. En uiteraard wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.